0: Willkommen zu meinem Podcast A Lyrical Singer's Life. Heute hört ihr den zweiten Teil des Vortrages von Dr. Werner Pelinker über die Lieder von Theodor Leschetitzky. Letztes Mal hattet ihr ja die grundsätzliche Einleitung und ich habe euch alle drei Lieder auch vorgesungen, vorgetragen. Heute geht es um das erste dieser drei Lieder und zwar das Lied Frage nicht warum. Ihr hört die Analyse von Werner Pielinker und anschließend zum Schluss hört ihr noch einmal dieses Lied auch von mir gesungen. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören.
1: Zunächst Frage nicht warum. Das Lied hat die Vorschrift molto moderato, also sehr gemäßigtes Tempo, ist Geradtaktik, Viervierteltakt, steht in G-Uhr und hat als Großform eine Dreiteiligkeit, nämlich zunächst ein Klaviervorspiel, klein A, dann die erste Strophe, Groß A, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber Sie können sich das leicht merken, also erster Teil, klein A, Groß A, erste Strophe, dann zweite Strophe, Groß A1 und dann klein A-Strich. Das ist ein Coda bzw. das Klaviernachspiel. Sie haben gemerkt, ich habe nachher dann noch ein etwas entdifferenziertes, nämlich um einen Takt äußerlich erweitertes, also längeres Klaviernachspiel gespielt am Ende. Dieses Klaviernachspiel mit der äußerlichen Erweiterung hatte die Wirkung, eines Ritardandos, eine Vergrößerung, eine Augmentation hat also hier gewirkt, dass es länger dauert, als eben das Klaviervorspiel gedauert hat. In der rechten Hand der Klavierstimme sind meist dreistimmige Akkorde in fast durchgehender Achtelbewegung. Das ist zunächst als harmonisches Gerüst zu sehen, hat aber auch zusätzliche Melodiefunktion. Es sind nämlich hier in diesen Akkorden lineare Stimmführungen zu vermerken. Ver Die linke Hand der Klavierstimme ist eine einstimmige Basslinie, ein sogenannter singender Bass, so heißt das in der Klassik, ist also ein sehr häufig angewendetes Mittel rechte und linke Hand des Klaviersatzes ergeben zusammen einen polyphonen also einen mehrstimmigen Satz das heißt es sind mehrere melodisch und rhythmisch selbstständige Stimmen im Klavier durch die Gesangsstimme wird diese Polyphonie zusätzlich bereichert also insgesamt ist das ein relativ komplexes kompliziertes musikalisches etwas, ja, also eine äh, Polyphonie, die man zuerst gar nicht vermuten würde. Das Ganze Lied ist aus einem erweiterten korta motiv korta motiv ist ein kurzes Motiv, aus drei Tönen bestehen. Die Erweiterung dieses Motiv geschieht durch einen vierten Ton. Wir haben gehört, bam, 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 ja, diese bam, bam, bam ist das Corta-Motiv und bam ist die Erweiterung. Dieses Motiv ist als rhetorische Figur der Interrogatio zu interpretieren. Also Interrogatio ist die Frage. Es heißt ja das Lied, Frage nicht warum. Es ist also hier im vorspiel, zunächst einmal schon von dieser Frage, von dieser äh, etwas ängstlichen Frage, warum Liebe ich dich, liebe ich dich, warum liebst du mich oder so. Jedenfalls ist das eine etwas ähm, äh, zögerliche Einleitung zu dem eigentlichen Text Textführer. Ja? Takt 2 bringt eine fallende Sequenz dieses Motivs. Ähm, also da haben wir statt BAM, 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 haben wir Bim, BAM, BAM. Ja? Takt 3 bringt das Korte Motiv, in rhythmisch variierter Umkehrung und nicht erweitert, aber wiederholt. Takt 1 und Takt 2 bauen Spannung auf, die in Takt 3 in einem verminderten Septakkord mündet und mit melodischer Kadenz, angereichert durch Imitation zwischen rechter und linker Hand, in Takt 4, 5 in der Tonika endet. Ich weiß, das ist jetzt natürlich nicht gut nachzuvollziehen, aber die Zeit reicht nicht, dass ich Ihnen das jetzt alles nochmal Einzel Vorspiel. Die düstere Stimmung des Beginns der ersten Strophe. Wir haben ja auch das Wort verdüstert, womit es beginnt. Ja? Dieses Verdüstert wird schon im Vorspiel durch die Häufung von Mollakkorden und Vorheiten, sogenannten Seufzerwirkungen, vorbereitet. Dissonant werden die Wörter verblüht und welk ausgedeutet. Also bei diesen Wörtern setzt äh, nicht zufällig, sondern bewusst der Komponist solche Dissonanzen. Der Satz, verblüht und welk sind meine Wangen, ist als Katabasis, auf Lateinisch heißt dieses griechische Wort auch Deszensus, auf Deutsch ist das ein Abstieg, rhetorisch ja? ausdrucksstark vertont. Ja, das passt zum Text. Verblüht und welk sind meine Wangen. Das ist eine absteigende, eine eher zur Depression neigende Stimmung. Bemerkenswert ist die im ganzen Lied auftretende Rhythmik des Kortamotivs aus Takt 1. Also dieses Bam, Bam, Bam kommt im ganzen Lied immer wieder vor. Sehr geballt, zum Beispiel in Takt 8 aber auch in rhythmischer Augmentation, also in rhythmischer Vergrößerung bei den Worten verwandelt, traurig. Die folgenden Pausen in der Gesangsstimme zerreißen geradezu den Fragesatz Ich liebe dich, frage nicht, warum. Diese Pausen sind als Suspiraciones, Suspirations sind Seufzer, zu interpretieren, wobei der Affekt durch die Vorschrift Poco agitato, agitato, also ein wenig äh, aufgeregt, unterstrichen wird. Auch die Dynamik crescentiert zum Forte in den Takten 15, 16. Nach dieser heftigen Interrogatio folgen die kryptischen Worte »Kein weiser wird es je dir sagen«, Takt 17 bis 18. Komponiert als chromatischer Descensus bzw. Passus duriusculus. Passus ist auch eine rhetorische äh, Figur, die eben die Chromatik zusätzlich verwendet, um den Schmerz oder die Trauer auszudrücken. Und auf der dominante D als Part-Sex-Akkord endet. Nach drei Takten über dem Orgelpunkt D, Takte 20 bis 22, in welchen die repetierten Akkorde in der rechten Hand des Klaviers zugunsten einer Sinn- die Singstimme imitierenden Zweistimmigkeit aufgegeben werden, kadenziert die Strophe in die Tonika. Die emphatisch wiederholten Worte »Ich liebe dich«, Takt 20, zeigen einmal mehr die melancholische Grundstimmung dieses Liebesliedes. Beim ersten Mal symbolisiert die aufsteigende kleine Sechs die starke Sehnsucht, vergleiche etwa auch Richard Wagners Vorspiel zu Tristan und die Solde«, wo wir auch diese kleine Sechs zunächst haben. Danach die fallende Quint, den Schmerz oder Tod. Es sind also bewusst genommene musikalische Symbole. Also das ist schon alles zusätzlich als intellektuelle Arbeit des Komponisten zu, wert zu werten. Nicht immer natürlich. Manchmal ist es die Inspiration, die dazu führt. Und dann ist es schon richtig, wenn man sagt, ein Analytiker, der findet lauter Sachen heraus, die der Komponist gar nicht bewusst gemacht hat. Das ist schon ein richtiges Argument. Nur äh, manchmal ist es eben sowohl als auch, einen Komponisten immer abzuschreiben, dass er nicht gewusst habe, was er hinschreibt aufs Notenpapier, ist eine Unterstellung, gegen die ich mich auch heftig wehren möchte. Nur natürlich ist das prozentuell unterschiedlich. Es gibt Komponisten, die mehr äh, der Inspiration folgend gar nicht wirklich wissen, was sie hier alles verpacken an, an äh, musikalischen Mitteln. Und dann gibt es solche, die das eigentlich relativ intellektuell wissen, was sie tun, versuchen. Ob diese Musik dann auch wirksam ist, so wirksam ist beim ersten Mal Anhören, wie etwa dieses Lied von Weszetitski, wo sich nämlich diese Symbiose von Intellekt und Emotion und, und, und Gefühl äh, so wunderbar verbindet. Das bleibe dahingestellt. In derselben Stimmung, also in dieser melancholischen Stimmung, setzt nach dem Klavierzwischenspiel die Singstimme mit denselben Worten Ich liebe dich fort. Als variierte Strophe werden nur wenige melodische und oder harmonische Änderungen in Entsprechung zum anderen Text vorgenommen. Die Gesamtlänge von 18 Takten bleibt also erste und zweite Strophe sind verschiedentextlich, aber musikalisch gleich lang. So strebt etwa die Melodie bei Ich fühle mein Herz zu dir betrieben" Takt 32, vergleiche Takt 9. Dem Affekte folgend aufwärts. In Takt 37 intensiviert das Klavier die Worte zum vorigen Takt, Ich muss dich lieben, mit der instrumentalen Wiederkehr von Takt 14, Ich Liebe dich. Also sehr konzentriert verbucht. Die Schlussworte setzen das Geschick aus dem Takt 21-22 mit dem Tod, Takt 45, in eine Beziehung. Beides wird in der ascendierenden, also auf, aufwärts strebenden Phrase über der dominante D im Bass in sehnsuchtsvollem Gestus erreicht. Die Erfüllung der Liebe nach dem Tod im Himmel, Takt 45. Lässt schließlich den vorherigen Liebesschmerz verblassen und im Klaviernachspiel persönlich ausgehen. Ich hoffe, die Worte haben Sie jetzt nicht zu sehr gelangweilt, aber ich glaube, Sie sollen jetzt als Basis für den zweiten äh, Vortrag dieses Liedes dienen, damit Sie sich noch erinnern, was Sie jetzt gehört haben. Und vielleicht, das ist mein pädagogisches Bemühen, das pädagogische Bemühen ist auch eines. Welches ich teile mit Leszczycki, Das pädagogische Bemühen muss nicht immer schlecht sein. Ein bisschen ist das dann meinem Vorredner so durchgekommen, dass das pädagogische bei mir der Musik Abbruch tut. Aber wenn man hier das Musikverständnis vergrößern kann, dann ist dieses pädagogische Bemühen durchaus positiv zu sehen. Und die sogenannte Musikerziehung, ein Wort, das ich in der, in der Musik äh, im, im Musikunterricht nicht sehr gerne Höre, Musikerziehung, sondern es ist dies ein Hinführen zu Musik, die sollte eigentlich auch in der Schule geschehen. Mit Freude. Freude an Musik, so heißt das Buch von, von Bernstein. Das, das ist ein Buch, das ich in meiner Jugend förmlich verschlungen habe. Äh, Freude an Musik. Gut.
0: Das war die Analyse und das Lied Frage nicht warum von Theodor Leschetzky. Also ich hoffe, Sie haben es jetzt beim
1: zweiten Hören doch ein bisschen anders erlebt, nämlich nicht nur anders, sondern bewusster, sich erinnernd, dieses oder jenes vielleicht beim ersten Mal noch gar nicht realisiert haben zu können.
0: Mittlerweile gibt es einen Verein, der nach dem Podcast heißt, also der Lyrical Singers Live Kulturverein. Und da der Verein nun neu gegründet wurde, bitten wir euch um eure finanzielle Unterstützung. Mit eurer Unterstützung helft ihr uns, die Künstler fair zu bezahlen und damit den Aufbau eines neuen Opernensembles zu realisieren, das von der Kunst leben kann und zwar vor allem für jüngere Opernsänger. gibt es zwei Freikarten für zwei Aufführungen pro Jahr und ebenso einmal im Quartal entweder ein Gratis-Konzert via Livestream oder eine Q&A-Session, also eine Frage- und Antwort-Session. Für diejenigen, die eine Produktion gezielt mit einer etwas größeren Summe sponsern möchten, bitte meldet euch bei uns persönlich unter lyricalsingerslive@gmail.com. at gmail.com. Ihr findet die Bankdaten Unterstützung in den Shownotes unten und ich danke euch jetzt schon ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen, wenn immer ihr diesen Podcast hört.